0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças-feiras tem o momento da diversidade e da inclusão aqui na programação da Eldorado. Oi, Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Bom, hoje você traz para a gente uma batalha que está ocorrendo de opiniões sobre, uma discussão que é muito necessária sobre educação inclusiva, e envolvendo pessoas com deficiência, em que ponto que está essa discussão, hein, Ventura? Pois é, né, você diz, e eu repito, tem uma batalha de opiniões a respeito de qual política de educação inclusiva deve ser implementada no Brasil, para quais pessoas com quais deficiências. É, eu publiquei na semana passada, no blog, uma matéria, com a notícia da saída da professora Rosângela, Rosângela Machado, do comando da Diretoria de Políticas de Educação Especial, na perspectiva inclusiva da SecadI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, que faz parte do MEC. E essa matéria destacou esse conflito de opiniões dentro do Ministério da Educação. Essa professora afirmou que foi impedida, falou comigo, eu fiz uma grande entrevista com ela, que ela foi impedida pela diretora dessa CKD, que é a professora Zara Figueiredo, de retomar essa política de educação especial na perspectiva inclusiva, que é de 2008. Ela foi impedida de retomar essa política dentro do trabalho que ela estava fazendo nessa CKD. O MEC respondeu que a CKD está recebendo todos que pensam a educação especial e que já fez mais de 20 reuniões com movimentos sociais, associações, parlamentares e outros que atuam nesse campo. Só que essa matéria, ela gerou muitas reações de integrantes da comunidade surda, principalmente de surdos que se comunicam priori priori prioritariamente, priori prioritariamente perdão, na língua brasileira de sinais é, e que defendem a educação bilíngue de libras e língua portuguesa, fora dessa política de 2008. Houve muitos ataques à professora Rosângela, ela foi acusada de ser autoritária e de querer impor um determinado tipo de estratégia educacional para todos os surdos. Então, eu fiz uma nova matéria que eu publiquei agora há pouco, agora há pouco está no blog, subiu agora há pouco, é com a professora Rosângela é, rebatendo essas acusações e também com opiniões e avaliações de vários especialistas é, a respeito da questão da educação inclusiva, principalmente para os surdos. É, nessa matéria, a professora diz o seguinte, ela me deu também de novo uma longa entrevista e eu vou destacar alguns pontos do que ela me falou. Ela disse que essa política de 2008 ela representa uma grande conquista para os surdos, opinião da professora Rosângela. É que foi a partir dessa política, que a língua brasileira de sinais se fortaleceu e se estruturou em ações voltadas para a exposição desse idioma, é, com a oferta de cursos de graduação em libras, com a implementação da disciplina de libras nas instituições de ensino superior e outras tantas ações. É, e aí eu questionei mais uma vez o MEC a respeito dessas questões. O MEC me mandou uma longa nota como resposta. Eu quero destacar um ponto bastante importante dentro dessa nota, que me parece muito necessário. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que disse o MEC. Abre aspas. O MEC disse que sustenta a oferta de escolas bilíngues, escola polo bilíngue e classes bilíngues em escolas comuns para surdos e outras, professor... outras pessoas sinalizantes. E classes comuns em escolas regulares com atendimento educacional especializado como resposta possível para surdos oralizados. Tomé que está dizendo que defende escola bilíngue para surdo sinalizante e escola regular para surdo oralizado. Defende as duas modalidades. É, uma das instituições com que eu conversei foi a FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. A FENES publicou uma carta de apoio à diretora Zara Figueiredo, que comanda a Secadi, é, elogiando a atuação dessa diretora, e eles dizem que ela tem mantido um diálogo com diferentes movimentos de surdos, é, e essa Feneis faz uma longa crítica à política de educação de 2008, que eles chamam de um desserviço a muitos estudantes com deficiência, incluídos no mesmo espaço, mas com suas especificidades anuladas, que é aquela discussão bastante comum de você pegar um monte de gente com deficiência, juntar numa classe, deixar eles lá sozinhos sem fazer nenhum tratamento especializado, nenhuma nenhuma ação voltada específica para cada tipo de necessidade. Eu também conversei com a Anaso, que é a Associação Nacional dos Surdos Oralizados, é que são os surdos que falam, né? É, e essa ANASO defendeu a educação inclusiva na escola regular, com o devido atendimento educacional, que eu acabei de falar, com todo o apoio necessário, sempre respeitando as especificidades do aluno. Publiquei no blog, é, nessa longa matéria, uma entrevista com a presidente da ANASO, que é a Keila Aires, ela falando sobre essas questões. Eu falei também com um professor chamado professor Emiliano Aquino, que é da Universidade Estadual do Ceará, e ele é pesquisador da educação dos surdos, pesquisador da questão das pessoas com deficiência. É, e esse professor me disse uma coisa muito importante. Ele disse que essa política de 2008, que não é uma unanimidade ainda, ela pressionava os sistemas municipais e estaduais para transformar as escolas de surdos em atendimentos especializados, em instituições complementares que não eram escolares, e isso é, prejudicou demais a educação dos, da, das pessoas surdas. Esse, esse professor ele é pai de um menino surdo, e ele falou que está tranquilo, inclusive em relação às questões da educação inclusiva no governo Lula. É, ele disse uma outra frase bastante importante, que é são superados o discurso e a política de pressão sobre os sistemas de ensino pelo fechamento de poucas escolas de surdos que ainda existem no país. Segundo ele, existem 65 escolas desse tipo no país. Para a gente encerrar, a gente precisa dizer o seguinte. Nessas discussões sobre educação inclusiva, as pessoas com deficiência elas ainda são responsabilizadas pelo sucesso ou pelo fracasso dessas ações. E a gente precisa ficar repetindo, sabe-se lá, quantas vezes, de quais maneiras a estrutura precisa funcionar, é, para quais estudantes, quantos estudantes com e sem deficiência podem ser beneficiados, por quais motivos e em quais momentos a presença e a participação das instituições especializadas é fundamental. E no meio de tudo isso tem essa batalha de opiniões a respeito de qual política deve ser implementada, para quais pessoas, com quais deficiências. Então é a inclusão contra a própria inclusão que não beneficia ninguém, né? Tema importantíssimo, eu vou deixar o convite aqui para o nosso ouvinte ler também lá essas reportagens do Ventura no blog vencerlimites.com.br. e lógico que é um assunto que vai voltar aqui a coluna. O Ventura, obrigado, até semana que vem. Um abraço para todo mundo.